0: La grande distribution vit sa révolution. Et pour des passionnés du retail comme nous, cette période est extrêmement passionnante et enthousiasmante pour construire le commerce de demain. Bienvenue sur la mini-série Retail Révolution, initiée par le site Je Bosse en Grande Distribution. Dans cette mini-série inédite, on appréhende les grandes questions autour de la révolution entamée dans le retail. Mon invité de choix, Jean-François Gomez, ex-Microsoft et architecte tech bluffant. On y parle de macro et de microéconomie et des conséquences pour le retail, de l'importance du positionnement, du monde devenu topologique, du futur de la proximité, de la data, du marketing et de cette utilisation, et bien sûr de l'incontournable sujet de l'intelligence artificielle. J'ai pris une dose de valeur en enregistrant ce podcast et je pense que vous allez en prendre une. Bonne écoute. On en revient à notre quatrième partie sur l'intelligence artificielle appliquée au commerce et à la distribution et quand on a échangé il y a quelques semaines tu m'as dit et ça m'a marqué, tu, tu m'as dit que l'IA c'était ni intelligent ni artificiel. Est-ce que tu peux nous,
1: nous expliquer ton point de vue là-dessus ben Absolument, euh, ça fait partie de ces mots aussi euh, qui, sur lesquels euh, euh, il voilà, faut, faut être prudent parce qu'on a l'habitude de les utiliser et puis euh, une IA c'est artificiel parce que ça consomme beaucoup d'énergie et euh, c'est pas intelligent parce que ça ne fait que répéter et amplifier ce qu'on lui a appris. Oui, on ne peut pas les apprendre. On ne peut pas les apprendre. Et donc, ce qui veut dire que euh, pour éviter de rentrer ses plans stratégiques dans le chat de GPT pour lui demander son avis, parce que globalement, on apprend à le chat de GPT euh, la stratégie de l'entreprise. Je dis ça, je dis rien, mais euh, il y a eu des gros warnings qui sont passés dans la presse. Mais, euh, je... ouais. voilà. euh, et, euh, et donc, Et ça consomme beaucoup d'énergie aussi. Donc, aujourd'hui, un des enjeux de la tech, c'est de travailler l'intelligence de proximité donc vous avez peut-être entendu parler de ce est intelligence Edge, etc., c'est de faire en sorte que le traitement algorithmique de votre data, donc typiquement une caméra qui surveille un rayon, soit traité localement, et que ça ne renvoie que l'information en disant, ah, il y, a un, il y a le rayon est vide, euh, le, 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 un consommateur est au sol, etc. Donc là, on optimise. la ressource. Donc, l'IA, c'est très puissant, on va la travailler sur les data centers, mais on va essayer ensuite essayer de la pousser, pour que ça consomme le moins possible, et ça ne fait que répéter ce qu'on lui a appris, donc en gros, si votre modèle de données ne correspond pas à votre, je dirais à votre culture et à votre efficacité opérationnelle, eh bien elle ne sera pas amplifiée ou elle sera mal amplifiée. Si je devais résumer, euh, si tu vends des galettes bretonnes avec euh, un accent euh, alsacien, ça ne va pas le faire. Euh, eh bien, l'IA, c'est ce qui risque d'arriver si tu fais tes fiches produits avec une IA qui a été formée sur un autre secteur, etc. Donc, euh, avec l'IA, si on a des fiches produits qui caractérisent son savoir-faire sur le, par exemple, le taux de réparabilité ou ce genre de choses, eh bien, ça va créer de la valeur, ça va amplifier cette valeur de ce savoir-faire qu'on a mis dans son modèle de données et dans sa donnée, mais si on utilise un, juste un, un système générique, qu'on va apparaître comme les autres. Donc, euh, encore une fois, la, on va chez un dans un monde où on a pléthore d'offres, on va aller chez un individu, on va aller dans une entreprise parce qu'on a identifié sa singularité et sa singularité nous correspond en termes d'utilité, etc. Et donc, sa singularité, euh, l'enjeu dans cette société de la data, ça va être maintenant de l'amplifier avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, très bêtement, mais très puissamment, si on peut le dire, mm. va travailler votre singularité pour le mettre encore, la mettre encore plus en exergue. Euh, et donc, renforcer, bien sûr, votre, votre positionnement et votre force.
0: Moi, je, je suis hyper fasciné, moi, par ce, tout ce qui se passe en ce moment autour de l'IA, que ce soit autour des, des outils euh, qui permettent de gagner du temps de manière assez, assez impressionnante. C'est quoi ta vision globale sur euh, cette technologie Est-ce que tu considères que c'est une révolution dans le web ou que c'est juste quelque chose qui existait déjà depuis des années et qui, qui est juste mis au goût du jour et au grand public
1: non, non, ça, ça, va, ça va bousculer énormément de choses dans hein, l'intelligence artificielle. Euh, et, et, et là, les dernières technologies, les, les, les LLM, hein, euh, large langage modèle, il hein, euh, faut bien comprendre, juste encore une fois, c'est que, par exemple, pour traduire les langues, autrefois, on pensait qu'il fallait amener un mot euh, à côté d'un autre, c'est-à-dire que traduire chaque mot, mettre des règles de grammaire, etc. Alors que euh, ces nouveaux modèles travaillent uniquement sur la statistique. Euh, donc, ils ne comprennent absolument rien que ce dedans. Euh, okay. Sauf que statistiquement, c'est ce mot-là qui est là. Qu a. Et donc, si on lui donne des informations de contexte, si on lui donne des informations de statistiques supplémentaires orientées, il va aller sur ce modèle-là. Donc euh, là, on va avoir une accélération majeure sur effectivement le fait d'amplifier qui l'on est, d'amplifier son activité. Donc quand je vais envoyer un mail, etc., euh, et bien avec euh, si j'arrive à, 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 si je suis suffisamment pointu pour mettre les deux, trois mots qui vont bien, lui va m'amplifier ces deux, trois mots qui vont bien. Si c'est deux, trois mots qui vont mal ou qui sont moyens, il va m'amplifier de la moyenne. Et donc, si je suis amplifié comme de la moyenne, je ne sortirai pas du lot. Donc, on a cette amplification. Mais là, je vais revenir sur un, une autre idée. C'est que dans la société industrielle, euh, autrefois, on faisait des choix hiérarchiques. C'était chemin A, chemin B, etc. L'intelligence artificielle, ça fonctionne en mode graphe, en fait, en réseau de neurones. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, en gros, ça travaille par corrélation. C'est-à-dire que j'ai une vue rapide de l'écosystème autour d'un mot pour comprendre quel sera le mot suivant. Mais c'est la société que je décrivais précédemment. Euh, je dois euh, acheter une tondeuse, quelle est l'utilité Est-ce que j'ai un voisin qui va au magasin euh, Est-ce que j'ai une occasion Je vais travailler ces corrélations rapidement pour quel est, savoir quel est le meilleur choix par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc on est dans cette société de corrélation euh, alors qu'autrefois on était dans une société plutôt je dirais d'arbres de, euh, de choix en fait, arbre de décision. Donc euh, ces corrélations qui font que demain, on va découvrir des nouveaux matériaux, etc., qui seront encore amplifiés, mais je ne vais pas rentrer là euh, avec euh, la mécanique quantique, puisque la mécanique est une autre manière encore d'accélérer cette résolution de graphe, euh, euh, font qu'on va de plus en plus dans un, dans un monde de corrélation, donc dans un monde où on doit, euh, quelque part, on sera performant quand on aura un maximum de liens autour de soi. Et donc, euh, plus que jamais, aujourd'hui, euh, il est important pour les individus, pour les entreprises, d'être clair sur leur, uti sur leur utilité, d'être clair sur leur positionnement et de, de l'exécuter parfaitement et de travailler la proximité euh, qui, euh, qui convient.
0: Ouais, Ce n'est pas qu'un gadget. Hein. Je crois qu'on a, on a vu Carrefour faire de l'IA générative pour de la relation client, il me semble, avec une
1: vidéo. Je ne sais pas du
0: nom, mais qu'il y a des applications concrètes que toi, tu as pu observer oui. dans, dans le retail ouais.
1: Oui, 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 pour faire des fiches produits, pour faire des réponses clients, Ce n'est pas nouveau. Sauf que là, c'est super accessible avec un prompt, etc. Moi, j'ai déployé sur mon PC euh, ma version locale hein, euh, <rire> parce que tu peux t'installer sur des petites machines. Il y a même une version qui tourne sur un Raspberry. Enfin, tu vois, du, du LLM, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment. Là, ça accélère. Ce pas d'ailleurs des tickets d'investissement qui sont monstrueux. Hein, euh, voilà. Donc, euh, il va, et, et il est probable que chacun aura son LLM, euh, son, son agent. Hein. C'est-à-dire que tu auras ton agent, j'aurai mon agent, qui va se nourrir c'est ce que j'ai fait sur mon PC hein, qui nourrit de mes datas et qui me permet de répondre par rapport justement euh, à, à ce qu'il a rassemblé de mon passé. Et, et, et donc, on aura comme ça notre double, quelque part, qui sera notre amplificateur, qui connaîtra nos habitudes, nos relations, etc. Donc, euh, ça, c'est voilà on, on, doucement, mais sûrement, on y va. Euh, voilà. Donc, c'est quelque chose qui va nous entourer euh, demain, euh, bien sûr. Je crois que j'avais lu qu'on que va passer de
0: moteur de recherche à moteur de langage. Euh, en gros, on, on parlera à notre téléphone finalement euh, de manière assez naturelle pour aller chercher une réponse.
1: C'est un peu ça le, ah, le futur dia. Sûr. Oui. Non, et bien sûr, hein, on, on sera dans un modèle complètement euh, conversationnel. Alors, même certains vont encore plus loin, puisque, euh, on devrait pouvoir le faire directement avec le cerveau, etc. Hein. Donc, euh, oui. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais, mais le, 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 la chose est claire, c'est qu'encore une fois, euh, ça va amplifier qui nous sommes, ça va amplifier l'activité de chacune des entreprises, dans le retail comme ailleurs. Et donc, les entreprises, si elles veulent pouvoir tirer profit de cette amplification, doivent travailler leur identité, leur utilité et leur écosystème, leur environnement. Parce que ça sera en corrélation qu'on créera de la valeur. Si on est tout seul, sans corrélation, on ne créera rien du tout. On n'existera plus. Euh, et, et donc, c'est pour ça que tous les nouveaux modes de pensée, de, le fait de pouvoir, si on réatterrit dans le carrelage, dans la distribution, d'avoir de multiples fournisseurs, des grands industriels, des petits producteurs locaux, etc., différentes euh, proximités de livraison, euh, des connexions avec des associations, des connecteurs, ben c'est ce qui va faire globalement l'agilité pour faire en sorte qu'avec toutes ces crises qu'on va arriver, on va de plus en plus hein, subir euh, des chocs, euh, que ce soit des chocs technologiques, environnementaux ou euh, entre guillemets, humains, hein, d'attente du, du, du consommateur ou globalement du, du collaborateur, euh, eh bien, on va absorber ça. Parce qu'on a cette proximité, hein. la famille est un outil de résidence incroyable. Donc, c'est pareil pour, pour les activités économiques. Euh, parce qu'encore une fois, c'est cette proximité, cette capacité de créer du lien, de prendre l'initiative chacun avec, dans son écosystème, avec son langage, pour un bien commun euh, qu'on pourra se développer. Tu parles de, de
0: crise, alors j'ai pas envie d'être pessimiste sur cette question, mais on est quand même dans un monde on, on tu disais hyper fragmenté, mais je te vois aussi hyper fragilisé. Euh, comment tu vois les choses dans les cinq années qui viennent avec les technologies Est-ce qu'on euh, on peut être optimiste sur ce qui va se passer ou est-ce que... Euh... Alors,
1: je, je vais être un peu provocateur ça, mais c'est très mais... C'est un peu... Je suis ni je suis, je suis ni ni pessimiste ni optimiste. Hein. Je suis juste activiste ouais. et euh, parce qu'en fait il faut créer il faut participer. Il faut bien voir que être déstabilisé c'est le plus grand euh, bénéfice qu'on peut faire à l'être humain. Euh, tout organisme vivant s'est développé, je dirais, pour résister à un environnement. Alors, il n'a pas, pas évolué, hein, ce n'est pas la marque, hein, ce n'est pas l'organisme qui a évolué, mais c'est lorsque des reproductions sont créées, des anomalies, ces anomalies qui ont pris la main par rapport à d'autres. On l'a très bien vu avec le Covid, etc. Hein. Là, je ne reviens pas, mais c'est Darwin versus oui. la marque. Euh, et donc, euh, ces, 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 ces temps de crise permettent justement une redistribution et donc fait que notre humanité va être mise à l'épreuve. Oui. On a bien vu qu'on avait une... On va dire que quand on disait que c'était la, la, la fin de l'histoire... Euh, on avait tendance quand même, globalement, à s'endormir, on va dire ça comme ça. Euh, tout le monde avait un peu des, des, des lignes droites tracées, on voyait à peu près où on allait... Là, on ne sait pas. Euh, et bien, ça, c'est juste un moment extraordinaire pour que notre humanité, quelque part, reprenne le devant, reprenne la main, et ne soit plus une machine, mais soit un acteur euh, actif euh, pour capturer les opportunités, euh, pour euh, défendre euh, justement euh, ses ambitions. Aujourd'hui, il faut avoir de l'ambition, enfin, je veux dire... C'est Parce que c'est extraordinaire ce qui est possible de faire. Et Chat ChatVPT, encore, mmh. a montré qu'en euh, quelques jours, on pouvait créer une entreprise, on pouvait créer des nouveaux services, travailler différemment, etc. Waouh, c'est juste mmh. génial. Il faut créer ce monde demain, il ne faut pas en avoir peur. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas rester dans ces modèles. Euh, le retail de demain, le magasin, ce de... n'est ah, pas le sujet. Aujourd'hui, c'est en tant qu'activité économique, euh, quels qu qu sont tes fondamentaux quelles sont les proximités que tu veux développer, en quoi tu veux être actif par rapport à, à, à un collectif, pour justement, euh, et ce collectif, hein, ça peut être des très grands collectifs, hein, comme des tout petits collectifs, euh, tu vas travailler ce commun. Comment tu vas participer à faire société Parce qu'encore une fois, si ensemble on n'arrive pas à faire société, demain on aura un problème, ce ben, sera la guerre, il hein, ne faut pas... Voilà. Donc euh, là, on a une opportunité de tout se secouer. Euh, donc euh, moi, je suis assez excité. Euh, et c'est pour ça que, mon, mon temps, maintenant je vais le passer à ça c'est travailler avec les startups, travailler avec les grandes entreprises etc., pour les déstabiliser il faut être déstabilisé pour revenir sur ses fondamentaux et alors devenir activiste de, 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 de la société qui est en train de, de se développer.
0: Je te remercie beaucoup euh, Jean-François, j'ai encore deux questions pour euh, terminer ce podcast, c'est deux questions plus légères ah. euh, tu, tu connais sûrement beaucoup de monde, tu as un réseau j'imagine assez impressionnant euh, quelles sont les entreprises, entrepreneurs qui t'inspirent aujourd'hui, est-ce que tu
1: as des modèles Alors. Ça va peut-être. Mais je n'ai pas de modèle. Euh, je n'ai pas de modèle, mais il euh, y a plein, plein de gens que je rencontre au quotidien qui m'inspirent, et quelle que soit la position de l'entreprise. Et, et, et ce n'est pas forcément des leaders. Pas... Alors, ça, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dessus. Mais souvent, on associe <rire> les leaders à managers. manager. Moi, j'ai vu des leaders de terrain, des gens sur le carrelage, qui étaient des vrais leaders, parce que les clients venaient le voir spécialement. Et parfois, ils étaient bloqués par leur manager, parce que le manager dit Ouais, non, mais toi, tu es trop visible, etc. Euh, regardez dans vos équipes, vous avez des pépites. Euh, et, et, et donc, les leaders, moi, je te dirais, c'est d'abord des, des gens qui sont sur le terrain, qui sont passionnés et qui prennent du temps, qui écoutent. qui voilà. Donc, moi, les vrais leaders, je dirais, ce pas des gens qui, forcément qui ont, de manière avec ça, c'est des gens qu'on croise au coin de la rue, qui ont des convictions, qui sont passionnés. Euh, moi, c'est ça, c'est ça, les modèles. Donc, euh, plein de modèles de tous ces gens qui sont passionnés et qui partagent avec les autres leurs ambitions. Est-ce que tu vois une entreprise euh, où on te dit
0: ouais, j'aimerais bien aimer travailler avec vous par exemple est-ce que tu vois quelque chose émerger que, voilà, que le grand public ne sait pas forcément
1: euh, Écoute euh, alors moi j'ai la chance depuis des années euh, presque de choisir avec qui je travaille parce qu'en fait est, on est dans un monde extraordinaire c'est-à-dire qu'avec la technologie moi je suis un bébé d'internet hein, je suis arrivé sur le marché du travail dans les années euh, 90, 95 etc donc, bon euh, voilà je, je passais du temps dans la Silicon Valley euh... et donc moi, j'ai envie de passer du, des gens, euh, du temps avec des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer, de développer, etc. Donc, euh, globalement, euh, moi, tous les gens qui sont dans cette dynamique, qui ont des idées, qui ont envie de créer, d'avancer, moi, je me régale avec euh, voilà, mm -hmm. c'est et, et tu vois, je suis élu dans ma collectivité, je suis... Euh, voilà, je suis un, parce que euh, aujourd'hui euh, il y a tellement de choses à faire, euh, c'est tellement extraordinaire, l'humain, en fait, et la nature, l'environnement, que... Voilà, et, voilà Donc, moi, je n'ai pas de... Euh, c'est tous les gens qui sont motivés, moi, qui
0: me passionnent. Donc, voilà. Plutôt la passion et plutôt l'humain. Et, et dernière question, est-ce que euh, j'imagine que tu lis beaucoup, parce que c'est un cliché, mais quand je lis ce que quand je vois ce que tu as écrit et quand je t'écoute parler, je me dis qu'il y a une masse d'informations quand même que tu as dû enregistrer. Est-ce que tu as des livres euh, peut-être qui t'ont marqué ou des rencontres qui t'ont marqué Est-ce que tu peux me alors une petite liste de choses
1: alors, moi, oui, je vais mettre dans ma checklist. Je, je lis beaucoup. Alors, je, je, on va dire je butine souvent. Euh, je lis. Euh, alors là, j'avais préparé tu vois, cette partie-là. Ah. Euh, donc d'abord, quelqu'un qui a été pour moi quelqu'un de, de principal, c'est lui qui m'a ouvert à la notion d'environnement de topologique. Parce il, en pas, il en avait parlé lors des universités Uzi, euh, C'est Michel Serre. Donc Michel Serre, Petite Poussette. Euh, c'est extraordinaire ce qu'il a écrit. Euh, Lisez-le, okay. relisez-le, écoutez sur YouTube, lisez Petite Poussette. Petite Poussette, c'est ça le. Poussette, euh, c'est okay. extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, voilà, on sent. Ensuite, il y a Adam Grant qui a écrit un bouquin qui s'appelle Originals. Euh, je ne sais pas si c'était a été traduit en français, je ne suis pas sûr. Euh, qui euh, explique que finalement, ce sont des gens un petit peu singuliers qui sortent du lot qui ont transformé la société. Donc, c'est pour inviter euh, les gens à sortir du lot, à sortir de leur zone de confort. Il euh, n'y a pas plus belle journée que quand on est finalement un petit peu en dehors des clous et que. On fait ce qu'on a envie de faire sur lequel on est motivé. Et donc il faut. Et je pense que dans la société de demain, plus que jamais, vous l'avez compris, l'entreprise gagnera à ce que chacun de ses collaborateurs ou même de ses clients et de ses fournisseurs prennent des initiatives, prennent des risques et pourront le faire. Ils pourront oser enfin parce qu'ils connaîtront les lignes rouges, etc. Et donc Adam Grant, c'est un bouquin qui est très intéressant. Ensuite, il y a une autre personne qui est vraiment à connaître, c'est Nassim Taleb. Donc, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Euh, il a écrit pas mal de bouquins. Il y en a un qui est joué sa peau. C'est globalement faut aller vers les échanges symétriques. C'est-à-dire que, en gros, avec le consommateur, la marque, elle a intérêt finalement à faire un deal gagnant-gagnant. On a tous intérêt dans ces, ces économies de graphe pour que le réseau se développe et qu'il soit sain et résilient, qui ait des bénéfices partagés, euh, bien sûr. Et il a notamment euh, lancé la notion de antifragile. Alors Je ne sais pas si ça te parle, antifragile. Non. Donc, c'est un mot qui n'existe pas hein, à la base. Mais fragile, tu vois, c'est un objet. Quand tu le secoues, il se casse. Tu vois, c'est fragile. Et bien, antifragile, c'est un, un objet. Quand tu le, tu, tu, tu le secoues, eh bien, il se renforce. Et dans cette société de graphes, en fait, euh, oui. plateforme, eh bien, plus elle va subir quelque part des tensions, elle sera obligée d'adapter à des nouveaux flux euh, avec des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients. Et plus elle se renforcera. Euh, donc, cette notion d'antifragile euh, qui, qui présente, euh, moi, ça a été waouh. Je dis, ok, je, je mets un nom, je mets quelque chose. Ensuite, il y a une autre personne qui s'appelle John Ego. Euh, ça, c'est un bouquin que j'ai lu il y a, a 10-15 ans qui était The Power of Pool. Donc, lui, c'était les premiers travaux sur le fait qu'on passait une société poussée où on allait dire, au, 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 à, on, on allait pousser des applications, pousser des modèles économiques, ça, et une société tirée. C'est-à-dire, comment je fais en sorte que c'est l'environnement extérieur, donc de dire qu'il y a plus de valeur extérieure de l'entreprise, de faire en sorte... Tout ça, hein, on le retrouve notamment avec la notion de no-code. Dans le no-code, hein, on, on donne la possibilité aux collaborateurs de faire le dernier maître euh, de, de mmh. la, Donc, euh, c'est un peu cette notion-là également. Et donc, euh, comment les marques peuvent s'inscrire dans ces modèles-là Et donc, euh, The Power of Pool, euh, c'est un livre également euh, extrêmement éclairant sur cette agilité par le donner la possibilité à chaque activité élémentaire, les Américains disent capabilities, de se recomposer entre elles et de faire en sorte que ça soit tiré par les différentes parties prenantes. Et puis, bien sûr, euh, les. les les, 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 les comment dire, les, les acteurs de notre quotidien ou en tout cas euh, les études de l'obsoco de Philippe Moiti euh, les, les travaux les, les, les différents travaux de de, de, de Fourquet sur l'évolution de la population euh, ou à euh, du retail à yves Rosenthal bon ben ça c'est voilà c'est voilà, euh, un indispensable euh, comme de l'oxygène mais voilà, voilà en gros j'ai essayé d'être un peu bon euh... c'est vachement intéressant je vais l'ajouter
0: à ma liste. Moi, je dis beaucoup aussi, mais donc, voilà, je ne pas. Donc,
1: donc ça, c'est des. Euh, voilà, je, je voulais sortir un petit peu, mais c'est fondamental et, et ça repose encore sur ces problématiques de repenser la fondation. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à faire de la peinture digitale. et bien, repenser ses fondations avec du digital, ce qui est tout à fait autre chose. Franchement, ça conclut très bien ce podcast. Merci beaucoup,
0: Jean-François. Franchement, j'étais ravi mais de vous tout, de tout ça. ça. C'est
1: un plaisir de partager. Donc, euh, à la disposition de tout le monde hein, pour. Euh, pourrait déstabiliser et puis se poser des questions, parce que c'est juste extraordinaire à l'époque qu'on dit. Ouais, Merci je pense beaucoup ceci, hein hein. pour ton interview.
0: Nous voilà à la fin de cette mini-série Retail Révolution. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce format, très riche et très dense. Remerciement également à Jean-François Gomez pour la qualité de ses explications et le partage de sa vision. Si vous avez apprécié cette mini-série, je compte sur vous pour nous laisser un commentaire ou une note sur les plateformes d'écoute comme Apple ou Spotify. Cela nous aide énormément à faire grandir ce podcast. Merci à vous et à très vite.